0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Mart Perşembe. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. AKP, kadına yönelik şiddetin önlenmesini ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren acil yargı paketini dün meclis başkanlığına sundu. Pakette şu düzenlemelere yer verildi. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet davalarında mahkemelerin sıkça uyguladığı iyi hal indirimi sınırlandırılıyor. Sanığın ceza indirimi almak için kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması takdiri indirim nedeni olamayacak. Birçok davada uygulanan bu indirim kamuoyunda kravat indirimi olarak biliniyor. Mahkeme takdiri indirim uygularsa gerekçelerini kararda göstermek zorunda olacak. Israrlı takip, Türk Ceza Kanunu'nda ilk kez müstakil suç olarak tanımlanacak. Fiziken ya da haberleşme araçlarını kullanarak bir kişi üzerinde huzursuzluk yaratan, güvenlik endişelerine yol açanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Düzenlemeye göre ısrarlı takip suçu bir çocuğa, ayrılık kararı verilen kişiye veya boşanılan eşe karşı işlenirse ve de mağdur okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmek ya da bırakmak zorunda kalırsa, Ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkacak. Düzenleme ile sağlık çalışanları hakkında soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun izine bağlı olacak. AKP ve MHP'nin ortak imzayla meclise sunduğu seçim yasası teklifiyle ilgili muhalefetin itirazları sürüyor. Teklifte seçim yasaklarına ilişkin düzenlemeler yer alırken başbakan ifadesi çıkarıldı. Ancak bunun yerine cumhurbaşkanı ifadesinin eklenmemesi tartışmalara neden oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, değişikliğin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemesi kapsamında yapıldığını belirtmişti. Muhalefet ise başbakan ifadesi yerine cumhurbaşkanı ifadesi eklenmeliydi eleştirisinde bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şunları söyledi. Cumhurbaşkanı'nın memurları konumundaki bakanlara yasak var ama başbakan yetkilerini de kullanan Cumhurbaşkanı'na yasak yok. Erdoğan artık açık açık oy istemek için hazinenin parasını kullanacak. HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki'nin değerlendirmesi de şöyle. Yürütmeyi tek başına temsil eden, kanunları tek başına yürüten, Bakanlar Kurulu'nu tek başına temsil eden Cumhurbaşkanı'nın bu yasak kapsamında tutulmaması büyük adaletsizlik ve eşitsizlik yaratacak. Mecliste ve komisyonda görüşülmesi sırasında bunun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Seçim Kanunu değişiklik teklifi hem iktidar hem de muhalefet cephesinde yeni senaryoları da gündeme getirdi. Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre kulislerde konuşulan senaryolardan biri, Cumhur İttifakı'nın ortak adaylı yeni bir işbirliği modeline dönmesi. Konuyla ilgili siyasetçilerin değerlendirmeleri şöyle. İki parti birlikte küçülüyorlar. O nedenle ittifakı işbirliğine çevirebilirler. Ortak Cumhurbaşkanı adayı olan farklı partiler olarak seçime girebilirler. Yeni bir kurgu yapıyorlar. Muhalefet cephesinde ise Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin ayrı bir ittifak kurması ya da büyük partilerin içinde ortak liste oluşturması gibi birçok farklı seçenek değerlendiriliyor. 6 Muhalefet Partisi'nin liderleri ikinci Buluşmayı 27 Mart'ta gerçekleştirecek. Buluşma Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Bu buluşmada liderlerin yeni seçim kanununun olası etkileriyle izinecek yol haritasını değerlendirmesi bekleniyor. Bu arada Babacan dün yaptığı açıklamada iktidarın seçim kanunu değişikliğine ilişkin teklifini beyhude olarak değerlendirdi. Babacan, masa başında üretilen formüllerle entrikalarla seçim kazanılmaz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü partisinin grup toplantısında uyuşturucu baronları ile ilgili sözlerine hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Önce Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatalım. Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın diyor. Türkiye'de her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor. Hapishanelerde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yok. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin veriler paylaştı. Soylu, 1 Ocak 14 Mart arasında 5094 kişinin tutuklandığını belirtti. Soylu ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik 2016'da 15.044 operasyon gerçekleştirilirken 2021 yılında bu sayının 31.675'e yükseldiğini ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Kılıçdaroğlu'na yanıtı ise şöyle oldu. Cezayilerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden, baronlara ve uyuşturucu satıcılarına operasyon yapılmadığını ileri sürmek, teşkilatımıza iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurtdışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin Karakavak Sokağı'nın adının Türkan Saylan Sokağı olarak değiştirilmesi ilişkin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kez daha AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. AKP ve MHP grupları Şişli'de bir sokağa yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun ismini verilmesine de karşı çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı. Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir isteğimiz yok, açıklamasını yaptı. Putin şunları söyledi: Rusya ordusu Ukrayna'daki operasyonlar esnasında sivil kayıpların olmaması adına gereken her şeyi yapıyor. Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsüyle askeri güçlerden ve nazizmden arındırılması konuları Rusya ve geleceğimiz için ilkesel mahiyette. Bunları Ukrayna ile barış görüşmelerinde ele almaya hazırız. Rusya'nın Ukrayna işgali 21. günü de sürerken Türkiye'nin diplomatik temasları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la Moskova'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, Lavro ile görüşmesinde şunları söyledi. Türkiye başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Montreux Sözleşmesi'ni de her zaman olduğu gibi yine tam olarak uygulayacağımızı açıkladık. Lavrov ise, Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetlidir, dedi. Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rus saldırıları sırasında bugüne kadar 103 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Başsavcı, Rus güçlerinin saldırıları sırasında 400 eğitim tesisinin isabet aldığını ve bunlardan 59'unun hasar gördüğünü ifade etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından salı gecesi yapılan açıklamada da Rus ordusunun gücünün yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiği savunuldu. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi lüks ürünlerin ihracatını, demirçelik ürünlerinin ithalatını yasaklıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere ABD yönetimindeki 13 yetkiliye yaptırım uygulanacağını bildirdi. Listede ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CIA Direktörü William Burns ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'da var. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler oy birliğiyle Merkez Bankası'nın faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını öngördü. Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre de piyasa katılımcıları bankanın politika faizini %14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgi getirdiklerini söyledi. Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz, dedi. Kamuse'nin Şubat ayı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre çalışan tek kişinin açlık sınırı 4.682 lira oldu. Tek kişinin yoksulluk sınırı ise 5.878 lira 17 kuruş olarak hesaplandı. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 12.671 lira olurken, açlık sınırı da 4.479 lira olarak tahmin edildi. Geçtiğimiz haftalarda arda arda gelen zamların ardından Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş benzin ve motorun fiyatlarını da düşürdü. Benzinde litre başına 176 kuruş, motorinde ise 93 kuruş indirim yapıldı. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre motorinde 1 lira, benzinde de 65 kuruş civarında bir indirim daha bekleniyor. Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi halinde indirimlerin pompaya da yansıması bekleniyor. Akaryakıt zamlarını Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası kamuoyuna açıklıyordu. Ancak geçen hafta açıkladığı bir zam daha sonra iptal edilmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da sendika hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Sendika, dün bir açıklama yaparak adli sürecin selameti açısından bir süre zam duyurusu yapmayacaklarını belirtti. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte 330 gram Ramazan pidesinin 6 liraya satılacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyeye ait halk ekmek büfelerinde, 330 gram Ramazan pidesinin 3 liraya satılacağını duyurdu. Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın Ukrayna işgalinin uzun vadede küresel ekonomik düzeni değiştirebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna ve Rusya'da derin resesyonlar yaşanabileceğini belirten IMF, Avrupa'nın da doğal gaz ihracatında ve tedarik zincirinde görülecek tıkanıklıklarla bu durumdan etkilenebileceğini işaret etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir Timecode'da Çağların Büyük Şairi Nazım Hikmet'i anlatıyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. KısaDalga Medya.